0: Hola yo soy el Pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por este día que has hecho Te damos gracias que nos encontramos en la casa de Dios Reunidos con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios Adorando y bendeciendo al, al Dios altísimo a nuestro príncipe de paz a nuestro rey de reyes que tú este día bendiga a tu pueblo y que le hables de tu palabra que sea una buena semilla en un corazón bueno que dé un fruto bueno Señor pedimos que estemos atentos que nuestro corazón se abra nuestros oídos están abiertos Uh, queremos recibir, entender y asimilar tu palabra, Señor, para ser parte de la respuesta y no parte del problema de la oscuridad sobre la faz de la tierra. Que nosotros seamos instrumentos de justicias, que seamos instrumentos, Padre Santo, Señor, y vasos de honra para poder ser una bendición a nuestra generación en este tiempo. Danos claridad de mente, que tu palabra sea luz a nuestra senda, lámpara a nuestros pies que tú podamos nutrirnos del pan de vida Señor que podamos ser bien saludables en cuanto a estos asuntos para no ser parte del problema glorifícate Señor pedimos que sea una bendición esta palabra doquieras que se escuche estas verdades en el nombre de Jesús amén y amén estábamos comenzando el primer y el segundo servicio con el una reflexión, las personas tienen una crisis moderna en esta nación sobre lo que es el aborto, lo que es el homicida, matar a la criatura dentro del vientre Y yo digo que eso es una cosa que contradice la palabra de Dios, la Biblia nos enseña a nosotros a escoger la vida somos pro vida y no estamos con una, un deseo de extirpar y exterminar la criatura en el vientre. Pero en lo que hay un pecado físico que es una vergüenza en la tierra hay una reflexión espiritual. ¿Qué es eso? Todo lo manifiesto en lo físico es un reflejo de lo que existe en lo espiritual. Mucho antes de que tu esposo cometa adulterio en tu casa Su corazón adúltero le causa ir en esa dirección Y mucho antes que sucede el aborto físico Hay en el ambiente un espíritu de matar la vida ¿Qué es esto? Hace años atrás un tío fue invitado a la casa de Dios Uh, fue un tío de nuestra familia y cuando él entró por la iglesia donde estábamos nosotros en ese tiempo Hace 20, 30 años atrás, más 35 años, cuando él entraba a la iglesia El pastor estaba hablando de que tenía que recaudar una ofrenda para comprarse un Mercedes Benz El tío mío se paró y se fue y más nunca pisaría una iglesia ni recibiera a Cristo eso se llama un aborto espiritual, antes que naciese ya su vida fue extirpada De la misma forma que lo que se ve en lo que es la tierra, la expresión del homosexualismo y la perversión sexual La Biblia dice que no seas un fornicario como Saúl, que menospreció su primogenitura entonces está diciendo ahí que nosotros en un ámbito espiritual podemos estar actuando en una perversión de nuestra intimidad con el Señor. Que se refleja en la tierra como una, una inmoralidad sexual. Pero usted que está señalando al homosexual en la calle la intimidad falsa en dentro de la casa de Dios en una forma torcida de intimidad es peor que lo que hacen a ella afuera entonces cuidado nosotros estemos señalando lo que está sucediendo en el mundo como tinieblas y rebelión y desobediencia mientras que nuestro corazón está en un espíritu de religioso mucho peor que las personas que están perdidas entonces, bien importante que nosotros esta mañana tratemos este asunto uh, que se llama, hay una celebración y uno puede ver estas banderas de color arco iris en todo el panorama de nuestros tiempos modernos. Están celebrando todo lo que está torcido en cuanto a lo gay, lesbian, transgender y bisexual las expresiones de lo que se llama eh, uh, desvío moral sexual y esto produce una vergüenza cuando tú empiezas a buscar el nombre de estas paradas de estas celebraciones le llaman pride, gay pride que es el orgullo de vivir una expresión que no le agrada a Dios y ellos tiene su bandera levantada en alta como una señal de rebeldía y de que van a tratar de encubrir su vergüenza con el orgullo de ser quienes son pero la Biblia nos muestra mucho sobre este tema y queremos empezar en la ilustración de Génesis capítulo 2 versículo 1 donde tratamos el tema de un metal llamado oro dice la Biblia que en esta capítulo 2 versículo 11 perdón Génesis 2.11 Por primera vez se escucha la palabra oro El nombre de uno de estos ríos se llama Pisón Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro La primera vez que se menciona la palabra de este metal precioso oro Es en este versículo en segundo capítulo de Génesis Habla del oro que es un metal valioso altamente costoso y la abundancia de la cual habla la biblia en muchas expresiones dice la biblia en Ageo, capítulo 2 versículo 8 la plata y el oro son míos, dice el señor este metal precioso que abunda en la tierra lo cual la biblia habla más que cualquier otro metal le pertenece a dios mía es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos cuando vemos el tema del oro en la biblia vemos que hay abundancia de oro Usos el, el, útil eh, para hacer vasos de oro coronas de oro hay espadas um, uh, son, son los las, uh, ¿Cómo le dicen eso lo que, lo que bloquea los escudos de oro en la Biblia tienen esa expresión, hay vasos de oro, hay timbres de oro, hay septros, altares y tronos hechos del oro, hay puertas de oro. Aún vemos en el libro de Apocalipsis las calles de oro. Todos esos diferentes grados de oro puro, oro precioso, oro fino, oro perfecto, uh, hilos de oro uh, Uh, libras de oro talentos de oro oro puro y aún hay estos ratones en 1 Samuel 6 18 decía que ellos hacían del oro hacían forma de ratas y vemos que eso era uno de los dioses de los pueblos paganos El oro usado en, en propósitos divinos como la arca del pacto y, y varios utensilios dentro del tabernáculo que se usaba para adorar a Dios Eran hechos de, de este metal precioso Pero el hombre empezó a difundir este oro y derretirlo para hacer imágenes de ídolos de Dios es falso el uso de lo precioso para lo vil y llevarlo a un valor por encima de su creador. Esta cosa creada y así vemos que la Biblia dice que el precio de la sabiduría es más alta. Proverbios 8.19 más precioso que el oro es la sabiduría mejor que el fruto que el oro y que el oro refinado. Y, y aún dice que mejor que la plata escogida Esta sabiduría Y vemos que en esta expresión de orgullo De los derechos de los uh, homosexuales Las lesbianas, los transgéneros Están tratando de tapar No con, uh, con, con orgullo lo que produce vergüenza La Biblia nos enseña que lo que produce uh, Lo que puede Destruir la vergüenza se llama el arrepentimiento. No una bandera, no es marchar bajo el nombre de orgullo, sino arrepentirse. Poder buscar el perdón es lo que puede lidiar con un sentimiento vergonzoso. Uh, mucho de la iglesia uh, se produce una actitud de, de ellos contra nosotros, pero muchas veces, y yo lo estaba predicando en Vermont hace unos meses atrás, Uh, yo le decía que, que ante la, la presencia del Señor Las altitudes um, de, de soberbia uh, Dentro de la iglesia es peor Que los que están en la calle En una inmoralidad sexual Ellos tratan de tapar esta vergüenza Y esta culpabilidad Con marchar y tener dignidad De derechos igualitarios De estar más visible para adoptar toda esta celebración nosotros sabemos proverbio 11:2 2 nos dice que después del orgullo viene más vergüenza después que tú camines en una actitud más soberbia viene también más deshonra Mas los humildes le, verá, le, le, le vendrá esta sabiduría más con los humildes está la sabiduría, el poder entender nuestro proceder. Muchos de los homosexuales ni siquiera saben que tienen la dicha de un arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no lo está diciendo. En la violencia, en la, el odio, en el rencor, cada vez que hay un desfile... De estas personas, la iglesia sale a maldecirlos, a insultarlos, a condenarlos, a señalarle el camino al infierno y no la respuesta de Romanos 1:16 que nos dice que no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos la proclamación de una salvación y un poder a todo aquel que cree. Al judío primero y también al griego. ¿Habrá salvación para la comunidad gay? Obvio. Tu vida es muestra de que Dios está dispuesto de perdonar al pecador. La primera uh, versículo que yo vi cuando comencé a ser cristiano. Romanos 3.23 dice... Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Yo hice esta prueba en una iglesia un día. Yo decía: Todos los mentirosos levanten sus manos. Todos los que eran mentirosos, ¿verdad? Y todos los mentirosos. Yo era un mentiroso, yo era. Y todos los borrachos, los que eran borrachos, levanten la mano. Y se levantaron todos los borrachos. Y todos los perversos que veían pornografía, levanten las manos. Y levantaban las manos los hombres y yo los llamé todos a frente. Entonces nosotros tenemos que saber de igual forma de que todos han pecado. Por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ¿cómo salimos de nuestra condición de pecado? Un arrepentimiento. Una actitud de pedirle perdón, el que roba dice la Biblia que no roba más, el mentiroso que no miente más, el adulto que no adultere más, el, el, el perverso que no sea más perverso. El arrepentimiento es la clave de cambiarse de la tiniebla a la luz y nosotros la iglesia tenemos que proclamar esta realidad, si no, no tendrán esperanza los que están tratando de esconder su vergüenza bajo una bandera de arco iris cuando fuimos nosotros al Perú estábamos haciendo una conferencia de la familia estábamos trabajando en conjunto con un enfoque a la familia y éramos uno de los oradores que iba a presentar uno de los las presentaciones y afuera se formó un molote de, de transgéneros y gays homosexuales y todo y yo decía es imposible que ellos estén afuera se dice Protestando, verdad, levantando bandera en contra de nuestra conferencia sin saber a qué veníamos a presentar. Así que yo me bajé del estadio, bajé de la escalera, salí por una puerta y, y Univision y Telemundo trajeron las cámaras. El pastor va a hablarle a los extranjeros, a los gays. Y yo le dije: Mira, nosotros no estamos aquí en contra de ustedes, sino a favor de la familia. Y ustedes son hijos y son hijas. Y son nietos y nietas y sobrinos y sobrinas Ustedes son familia y estamos promoviendo la familia Sí, pero tenemos el derecho de ser gay Sean lo que usted quieran Usted tiene el derecho de hacer lo que un diablo si quiere Dios no se va a meter en eso Dios tiene algo mejor ¿Y qué es eso? Que tengan familia Que puedan caminar en lo que Dios habla en su palabra y yo empecé a repartir abrazos por todos lados, le empecé a abrazar, yo los quiero a ustedes. Y Cristo es la respuesta, y nosotros no estamos en contra de ustedes, sino a favor de la iglesia, a favor de la familia. Y entonces se empezaron a dejar la protesta, dejaron todos sus letreros y se fueron, y la gente decía, ¿y qué pasó con el molote? No hubo molote, ¿sabes por qué? Escucharon la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros la iglesia tenemos que predicar la verdad hace cuatro años llegó un señor a nuestra iglesia aquí en Miami y él vino por esas puertas y él escuchó el sermón y cuando estaba saliendo él dijo tú dijiste que uno no debe ser gay yo dije no porque Dios quiere que tú seas papá que tengas hijos, que tengas familia sí pero me dijeron que esta era una iglesia gay friendly y yo dije yo soy friendly, dame un abrazo soy friendly pero como te quiero de verdad te tengo que decir la verdad de verdad te tengo que decir la verdad y que Dios tiene un mejor futuro para ti Y el diablo que te está mintiendo te va a robar, te va a destruir, te va a matar ¿Sabes lo que es triste? A los cuatro meses se suicidió Se tomó su vida Porque ya estaba en una vida no escogiendo la vida Sino la rebeldía, la desobediencia es, Ese es el fin de rebelarse contra Dios Ese es el fin de ser desobediente es importante que nosotros sepamos que Dios está en contra de toda expresión de rebeldía. Que allá debajo de una actitud de no honrar lo que Dios dice en su palabra es un egoísmo y una rebeldía súper severa. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2, nos dice, esta es, esto es, versículo 3, perdón. Esta es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿qué es eso? Apártate de lo que está torcido sexualmente, tristemente una de las jóvenes de nuestra iglesia se fue apartando, apartando, se fue para la universidad y ahora me llamó la semana pasada, está embarazada Dice el muchacho no se quiere casar conmigo. Solamente era algo pasajero, placentero y no quiere ser papá. Y ella va a traer una criatura a este mundo sin papá, sin familia. Por su rebeldía, por su desobediencia, por su necedad. Y son vidas, es egoísta traer un hijo a esta tierra sin escogerle un buen papá. Usted tiene que escoger un hombre temeroso de Dios, un hombre que ame a Jesucristo, un hombre que honre y trabaje y sea esforzado. Y no tener el fruto de una fornicación. Por eso la Biblia nos manda apartarnos de toda expresión sexual indebida. Sea homosexual o heterosexual. Que nosotros no estemos caminando, caminando en rebeldía en estos principios delante de Dios. Versículo 4 dice así. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor en inglés dice su propia vasija como que tu cuerpo es lo que tú tienes que tenerle la mayordomía de tu cuerpo en santidad y honra ¿para qué? versículo 5 para no defraudar a tu hermano no en pasiones de concupiscencia no hay hombres que dicen es que yo tengo un fuego que quema por encima si ese fuego fuera el Espíritu Santo tú no tuvieras problema. Si tú te llenas del Espíritu de Dios y no de lujuria y lascivia y sentimientos perversos. No en pasiones de concupiscencia como hacen los gentiles. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen a Dios. Ellos piensan que eso es la, lo que tiene que hacer uno con el cuerpo. No guardarlo para ser santo y presentárselo a tu esposo o tu esposa. Sino para torcer el uso del cual Dios te dio, versículo 6 nos dice Pablo a la iglesia que ninguno agrave ni engañe a nadie en nada a su hermano. No secuestre el uso sexual de una persona para tus propios deseos, porque el Señor es vengador de todos lo que hacen como esto. Ya te lo he dicho y he testificado, Dios juzga. No es la iglesia no es el pastor, no es la, la, la religión. Dios interviene en estos asuntos. ¿Qué significa eso? Que vas a tratar con Dios. Tu trato no va a ser con un ser humano. Va a ser con Dios el creador. Lo vas a conocer de cerca. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. A las cosas que no son santas. No hay nada más lindo que presentarse a casarse y escoger y decir sabes qué, vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo en presencia de la iglesia en presencia de nuestra familia en presencia de nuestras amistades no en la oscuridad, no en lo secreto no en lo inmundo sino en lo santo versículo 8 el que contradice esto así que el que desecha este consejo no desecha consejo de hombres sino está desechando a Dios quien nos dio también su espíritu santo son cosas santas toda esta expresión y el hombre se ha torcido a servir y adorar la creación por encima del creador el oro que es tan precioso el hombre lo ha formado en un dios falso y lo exalta por encima de su creador adorando un ídolo y no un dios santo la Biblia habla sobre esta situación porque ellos han escogido la bandera del arco iris pero ellos no entienden que el arco iris era un recordatorio del pacto, de la cercanía, de agradar a un Dios. En Génesis capítulo 9 versículo 13 dice yo he puesto, yo he puesto un arco iris sobre las nubes la cual será señal de mi pacto entre yo y la tierra versículo 14 cuando sucederá que haga venir nubes sobre la tierra y dejará ver entonces mi arco en las nubes versículo 15 habrá un arco iris allí y así me acordará del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne versículo 16 estará el arco iris en la nube y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre dios y todo ser viviente con todo con toda carne que hay sobre la tierra dios ve el arco iris para recordarse que habrá hombres caminando en intimidad agradando y obedeciendo a dios no revelándose no desobedeciendo, no permitiendo, no levantando una bandera para tapar la vergüenza de su desnudez. Los últimos días serán tiempos peligrosos, segunda de Timoteo 3:1. Pablo le escribe a Timoteo dice, Timoteo debe de saber esto, en los últimos días serán tiempos los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál es el peligro de nuestros días? Versículo 2 dice los hombres serán amadores de sí mismos van a escoger amarse por encima de Dios van a ser vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos esta línea de la moral estaba yo en un programa y una transgénero un hombre vestido de mujer me dijo doctor Molina usted es un inmoral dice mira usted ni sabe lo que significa inmoral pero la moralidad es la línea que separa lo bueno y lo malo esa línea cuando tú no te guardas en el lado correcto te fuiste de la moral a lo inmoral dice no yo nací así yo dije no entonces ella me dijo entonces cuando yo decidí ser homosexual yo dije el día que decidiste desobedecer a tus padres ese día que tú te revelaste para ir en contra de tus padres fue el comienzo de una vida con una expresión que no honra al Dios de los cielos. La Biblia dice que en los últimos días serán tiempos llenos de peligro por hombres egoístas. Dice que levanta su vida una, una Peste a las narices de Dios Y no una fragancia En vez de hacer lo que le agrada de Dios Como ofrenda agradable Están viviendo lo que no le agrada a Dios En una expresión egoísta En una ex expresión rebelde Dios creó al hombre Para que habitase en familia Cuando fui a los callos aquí en la Florida Había lo que un letrero afuera Y decía comunidad gay ¿Sabes por qué tú no puedes tener una comunidad gray, uh, gay? Porque eso es una Es una Reunión estéril no produce fruto quiere decir que solamente va a tener una largura de vida ya cuando muere el último como no reproducen no puede haber una comunidad tú no puedes tener una existencia gay porque eso lleva a la esterilidad donde no produce fruto todavía no se ha conocido dos hombres que producen un, un, un niño ni dos mujeres Requieren, como en el caso de mi prima, que está con su novia en una relación lesbiana y ellos quieren tener familia. Ellos quieren alcanzar, tener una criatura. Entonces un hombre gay le dice a ella, yo te presto una esperma. Y le da a ella una esperma, ella recibe, ella tiene, nace un varoncito. Y cuando ella quiere llevárselo a la California, el, el papá de la criatura dice no. Y dice, ¿por qué no? Y dice, porque yo soy su papá. Y él quería que empezara a ejercer los derechos de papá cuando él no quería formar familia. Y entonces es una crisis de confusión. Santiago 3.16 dice que cuando uno está buscando su propio egoísmo. Cuando tú estás caminando en celos, contienda, en actitudes egoístas. Allí hay perturbación que significa confusión y toda consecuencia perversa. Tú no quieres realizar los sueños de tus deseos perversos porque es una controversia horrible. Nunca se han visto las leyes necesarias de protegerle un hijo nacido de una mujer que el padre no puede tener una relación con él. ¿Sabes lo que es eso? Una expresión egoísta. Ella no tiene deseo que el padre conozca a su hijo porque están buscando su propia deseo, sus propias actitudes. Y la Biblia dice que cuando un hombre es dejado a sus propios deseos, lo que resulta es una perversión y una uh, confusión y una cosa horrible. Salmo 68, 6, todo lo opuesto. Dios creó al solitario para ponerlo en familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es como sacar a alguien del egoísmo, el cautiverio a una prosperidad. Lo mejor que me sucedió a mí el día que me casé. Cuando empezaron a nacer hijos en nuestra casa eso no fue lo peor hay una identidad allá afuera que dice que no pueden gustarle uh, el sexo opuesto que no pueden casarse que no pueden tener hijos cuando vemos la vida de Alex y Yali que son dos miembros de nuestra iglesia le acaba de nacer su segundo hijo y ellos tienen Isabela la primera niña y después hoy le nació Ian un varoncito, y ellos estaban con una mente cerrada, no queriendo tener hijos, no queremos tener hijos, porque este mundo es muy difícil. Cuando llegaron a los caminos del Señor y entendieron el propósito de Dios, están viviendo una abundancia. Qué lindo es el Señor, qué hermosos son los caminos de mi Dios, qué placentero saber que Dios nos respalda y nos saca de cautiverios a la prosperidad, mas los rebeldes... Los que contradicen lo que Dios dice habitarán en tierra seca. Serán como una retama, dice la Biblia, sin frutos, sin flores, sin raíces. No serán un plantío de Jehová, no serán un huerto de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 1.21 Como ellos conocían a Dios, mas no quisieron darle gloria, no le glorificaron, ni... Le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La oscuridad fue mayor. Por eso la responsabilidad de la iglesia ir a hacer resplandecer la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para traer salvación. ¿A quién? A todo el que cree por más torcido que sea. Muchas personas se sorprendan cuando me ven a ver, me ven hablando a mí con una persona. Y dice: Cuidado, que ese. Babalao. Cuidado, que. Yo. Y yo dije: Mira, cuidado, porque Dios ha de resplandecer en el medio de las tinieblas. Una gran luz va a resplandecer. Una salvación puede nacer en el corazón de los hombres. Y no caminar entenebrecido en su razonamiento. Versículo 22 dice, um, um, profesa, profesando ser sabios, eh, eh, mira lo que estamos haciendo. No, necio. Te están robando todo. Te engañaron. Ese hijo de Dwayne Way, que tiene siete añitos. Y está diciendo que están celebrando que él va a ser gay. Él no sabe ni qué es gay, ni straight, ni jorobado. No tiene ni idea. Pero ya lo están contaminando con actitudes. Mira si ese muchacho le dice. Mira papá Dios quiere que tú seas un príncipe. Y no un payaso. Dios tiene cosas lindas para ti. Y, y le empiezan a mostrar la luz del evangelio. Pero no ellos profesan ser sabios. Se hacen necios. Versículo 23. Cambiando la gloria de Dios. Que no se corrompe. Y empiezan a torcer esto que es precioso y lo hace animal y por qué porque soy animal y, uh, tengo instinto de animal versículo 24 dice la biblia que ellos por cual por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos versículo 25 empieza una inmundicia a nivel que cambian la verdad por una mentira y en vez de honrar al Dios de los cielos, empiezan a vivir un culto hacia las criaturas antes que al Creador. Versículo 26, por eso Dios les entregó, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Son, son cosas sumamente torcidas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Versículo 27, y los hombres también, de igual modo, los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos contra, con hombres, vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución, la vergüenza debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no estaban caminando en los propósitos de Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer eso que no conviene eso que no resulta en nada positivo para nosotros que la respuesta no es una bandera y no es una parada y no es una actitud de orgullo de pride de gay pride de bandera sino hechos 17:30 donde dice Dios por un tiempo miró no te, dice que pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ya, ya no podemos decir yo nací así yo soy así No mi hermano ahora Dios te manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta La palabra arrepentimiento aquí es metanoia Que cambia, cambies de mente Que no sigas en una mente rebelde, egoísta Rompiendo los parámetros de la bendición si tú buscas arrepentirte, dice Hechos 3, 19, vendrán tiempos de refrigerio. ¿Para qué arrepentirse? Para que ya la vergüenza se vaya. Y dice: Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El, ese, ese pueblo que está allá afuera con banderas en alto están replicando en todo lugar ese derecho de ser gay pero lo que necesitan y anhelan son tiempos de refrigerio. Yes. Necesitan que sus pecados sean borrados. Necesitan escuchar el poder del Evangelio. Necesitan yes. saber que nosotros venimos de allá. Tú le puedes decir a una persona, mira, no me hables, yo fui monaguillo. No me hables de tu pasado, tu presente, porque ya yo pasé por ahí. Tito, capítulo 3, versículo 3. Yo estuve. En ese fango yo estuve en esa tor cosa torcida. No me vengas a hablar de levantar una bandera a lo que viene a traer destrucción. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la, la lujuria. Nosotros también éramos esclavos de la pornografía y de las cosas torcidas, de los deleites. Escuchas deleites diversos viviendo en cosas malas. Mostrando nuestra envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros venimos Nosotros venimos de las tinieblas, no nos pueden contar ellos Cómo Dios sanó y limpió al borracho, cómo Dios sanó y limpió al perverso Al homosexual, a la lesbiana, al transgénero Hay millares de millares de testimonios de la gracia de Dios a todos aquellos que se arrepienten Y que busquen de esa cruz, de negarse a sí mismo eso es lo que Dios manda, primera de Corintios capítulo 11 versículo 9 La Biblia ahí también nos muestra Capítulo 6 versículo 9 perdón, primera de Corintios 6 9 Dice que no sabéis que los que hacen injusticia no van a heredar el reino de Dios No irán al cielo no hay reyes. Los fornicarios no van a entrar. Los idólatras no van a entrar. Los adúlteros tampoco. Los afeminados tampoco. Ni los que se echan con varón. Todo eso está propuesto ahí. Para que nosotros lo leamos. Y cuando leamos el próximo versículo. Ni el ladrón. Ni el borracho. Versículo 10. Ni ladrones. Ni los ávaros, Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Todo está en la misma lista. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Es sorprendente. Pero dice. Dice. En. Esto y esto erais algunos ¿Qué le significa? Que salieron Esto eran algunos de vosotros Mas ya habéis sido lavados ¿Cuántos han sido lavados? Man, todos los días Lavados Dice santificado Habéis sido justificado. Ya tenemos paz Ya la vergüenza se fue ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús lo borró y la obra del Espíritu de nuestro Dios está haciendo una obra de santificación. ¿A quiénes? A los que han de ser salvos. A los que no quieren seguir en rebeldía, desobediencia y cosas que no agradan a Dios. El otro día se me acercó un perverso y me dijo, pastor, siento que me voy a morir y que tengo una enfermedad que no me sana y yo decía gloria a Dios que se, que se muera el infeliz en su pecado y se rebelión y, y yo luché él me está pidiendo oración pero yo sé que él está re mal y sabes que yo dije señor delante de ti yo soy peor que él qué tremendo imagínese la santidad del señor y, y, y realmente me costó acercarme a Él Porque yo decía arrepiéntete primero Y después voy a orar por ti Pero dice la palabra de Dios en Romanos 2.4 Que la bondad de Dios es la que te lleva al arrepentimiento yo no, yo no sentía orar por Él Pero ese Señor alcánzalo con tu bondad La benignidad te guía al arrepentimiento No la ira, no la contienda, no el argumento No una actitud donde tú ni le has predicado el Evangelio y ya lo están mandando al infierno. No les has hablado de, de la esperanza, de la fe, del poder del Evangelio que salva a todos los que creen en todo lugar y, y ya tienes actitudes contrarias. Eso es una disposición torcida. Y hasta que la iglesia no se levante y no levante a Cristo. Yo no creo que vamos a tener un impacto. Sería una cosa gloriosa y la hemos tenido a lo largo de muchos años aquí en nuestra iglesia. Han venido muchas personas con vidas torcidas, torcidas, torcidas. Que cuando han gustado de la benignidad del Señor se arrepintieron. Y están caminando en victoria, están caminando en el propósito de Dios. Y tienen una herencia entre aquellos que somos salvos. Y están alabando al Señor y entienden la pureza y la santidad. Pero sabes que un día no lo entendíamos. Un día no teníamos ese, esa, esa claridad. Pero no vemos, no vamos a menospreciar la riqueza de su benignidad Que Dios es un Dios paciencia, paciente y longaminidad Que es su bondad la que nos guía al arrepentimiento Vamos a ponernos de pie en esta mañana Le pedimos a los cantantes que suban acá con nosotros Y sabes que yo creo que no va a haber sanidad en nuestra tierra Hasta que la iglesia nos sane porque Dios no nos llamó a andar en un espíritu religioso no nos llamó en no entender estas cosas no nos llamó a juzgar sino a proclamar el evangelio de Jesucristo pedámosle al Señor ser sano en nuestro corazón que antes que venga ese deo acusador hay una mano que está llamándoles a un arrepentimiento los que persisten en rebeldía lo que persiste en desobediencia, lo que quieren, hemos tenido el caso donde han venido hombres aquí y han querido contaminar a los niños. Y, y ahí es cuando trazamos una línea diciendo, no, 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 tú puedes venir a la salvación, pero tú no tienes derecho a venir a tocar nuestros hijos, Amén. nuestras hijas, eso no se va a permitir. Y hemos tenido que defender y pelear y pararnos uh, fuertes, bien fuertes. A no tolerar nada Que vaya a matar, robar y destruir A la Grey Porque nosotros somos llamados A dar nuestras vidas por las ovejas Así que pero nosotros tenemos Que escuchar este mensaje meditar Pedir la presencia de Dios Que nos visite Y que nuestros hijos No sean los que tengan temor De este espíritu allá afuera Sino que sean Que tengan bandera fuerte Y digan yo sé un lugar Que sana la lepra Yo conozco un lugar Que transforma la mente Conozco un lugar que sana Que salva y que liberta. Cantémosles al Señor.
1: Necesita ser cambiado, Señor
2: gracia muy muy especial de parte de Dios para tocar estos tópicos, estos temas yo lo he acompañado a lo largo de muchos, muchos días muchas horas, muchos años y, y, y de verdad que la gente queda en paz y, y hemos dado mensaje en lugares fuertes, en personas que están atravesando serios problemas y una de las cosas que siempre le escucho decir nosotros no venimos a traerte una condenación sino una salvación porque la sangre de Cristo es capaz de perdonar y limpiar todo pecado pero algo también súper importante que Él habla que hay que revisar nuestro corazón y te voy a decir por qué porque la gran mayoría de estas personas que están hoy en las calles rebeldes contra su naturaleza física Han sido abusados físicamente y violados físicamente desde niños Y muchas de esas circunstancias las tienen bloqueadas en su mente porque les hicieron sufrir Pero con esa herida el diablo vino y los tiene bajo yugo por tantos años cualquiera de los que está aquí parados esta mañana tiene un pariente un familiar, un sobrino un primo, un tío que es así o que fue así porque ya murió cuando el pastor está hablando de una línea de moral es una línea súper delgada y súper delicada que como él mismo dice hacemos bien en estar 500 kilómetros del lado de lo bueno para no estar en la orilla pero tan responsables los que están afuera no haciendo las cosas bien como nosotros la iglesia que conoce la verdad que tiene la palabra nosotros tenemos la medicina para esa enfermedad y se llama las buenas nuevas de Cristo y todos nosotros la tiniebla va a estar ahí hasta que nosotros no llevemos la luz somos responsables de llevar esa luz somos responsables de pedirle al Señor que nos fortalezca para estar en estos tiempos bregando contra todo esto tenemos hijos tenemos nietos tenemos generaciones, tenemos familiares y nadie está exento de una situación pero si tú eres capaz de que la luz de Cristo y del Evangelio resplandezca en tu hogar y resplandezca en tu casa las probabilidades son cero porque donde viene la luz se va la tiniebla Así es que en esta tarde revisa tu corazón Y revisa si tienes algún familiar, algún amigo, alguna persona Que tú sabes que está atravesando un problema similar por falta de perdón El engaño más tremendo del diablo es que hay en tu corazón o en nuestro corazón Una raíz de amargura que contamina y que te deja atado a tu pasado entendieron la palabra de hoy, entendieron el mensaje, nosotros somos luz y nosotros somos responsables de llevar esa luz hasta el último rincón de la tierra Padre damos gracias por esta tarde, damos gracias por tu palabra acompaña a la familia Morina en su viaje a Nicaragua Señor estos días Señor que tú le has regalado a ellos para pasar en familia cuida ese vuelo, llévalo en tus manos Señor, dale la gracia y la misericordia del viajero Padre, Señor y que nosotros podamos estar Señor en la casa tuya podamos estar en este tiempo podamos estar compartiendo todo tu palabra y tu mensaje Señor que esta palabra quede sellada en nuestros corazones y que pueda ser en nosotros Señor un, un, un aliciente para salir y predicar las buenas nuevas. Te lo pedimos en el nombre
1: de Jesús. Amén. Mañana
2: hay reunión de hombres.